1: Da alma. incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é
2: De reconectar com o nosso centro, com a nossa postura de Zazen. E a gente vai continuar o estudo do livro Na Beira do Abismo, da nossa professora Joan Halifax Roshi. A gente estava no subitem do primeiro capítulo que fala sem lama não tem lótus. E aí a gente estava vendo a parte em que a Roxy falava sobre a desintegração positiva, uma desintegração que pode significar uma reorganização da nossa personalidade de uma forma mais saudável. E ela continua então. Uma outra metáfora que fala da desintegração positiva se relaciona com as tempestades. Eu cresci no sul da Flórida. Em cada ano da minha infância, furacões derrubavam toda a nossa vizinhança. Os fios elétricos caíam nas ruas molhadas, as árvores enormes eram desenraizadas da terra firme e as telhas eram completamente derrubadas pelo vento nas casas da nossa vizinhança. Algumas vezes, meus pais levariam a mim e a minha irmã para a praia, para observar os furacões chegando. A gente ficaria na beira da água, sentindo a força do vento, a batida da chuva. Então a gente corria de volta para casa, abria todas as janelas e portas e deixava a tempestade atravessar a casa. Uma vez eu li sobre um geólogo cuja área especial de pesquisa era o estudo das praias. Uma vez ele estava sendo entrevistado durante um enorme furacão que estava chegando numa região da Carolina do Norte. O geólogo disse ao jornalista, Sabe, estou excitado para chegar naquela praia tão rápido quanto eu posso. Após uma pausa, o jornalista perguntou O que é que você espera encontrar lá? Lendo isso, a minha atenção ficou mais clara e nítida. Eu esperava que o geólogo descrevesse uma cena de total destruição. Mas ele simplesmente disse Provavelmente terá nascido uma nova praia. Uma nova praia, uma nova costa um presente da tempestade. Aqui na beira do abismo existe a possibilidade de destruição, de sofrimento e também uma promessa infinita. Esses estados da beira do abismo são aonde reside um grande potencial e trabalhando de uma forma habilidosa, Dentro desses estados, a nossa compreensão pode ser bastante melhorada. Ainda assim, esses estados da beira do abismo são um território muito instável. E as coisas podem caminhar em qualquer direção. Uma queda livre ou um chão firme. Água ou areia. Lama ou lotos. Sendo pegos por um vento forte numa praia ou no alto de uma montanha, a gente pode tentar ficar firme e desfrutar da vista. Se nós cairmos da beira do abismo da nossa compreensão, talvez essa queda possa nos ensinar quão importante é manter nossa vida em equilíbrio. Se nós nos encontramos na lama do sofrimento, podemos então lembrar que a matéria decadente, degenerada, alimenta o lótus. Se somos puxados para o mar, talvez a gente possa aprender a nadar no meio do oceano, mesmo no meio de uma tempestade. Enquanto lá, podemos até descobrir como surfar, nas ondas do nascimento e morte junto com o bodhisattva da compaixão Avalokitesvara algumas vezes eu imagino os estados da beira do abismo como um planalto uma meseta de, de rocha vermelha o seu topo é sólido e nos dá um vasto panorama mas na sua borda existe uma queda bem abrupta sem árvores nem pedras para diminuir a velocidade da nossa queda a beira em si mesma é um lugar exposto onde uma falta de concentração pode nos fazer perder o nosso pé no fundo, está o chão duro da realidade, e essa queda pode nos machucar. Ou, outras vezes, imagino que nós caímos num pântano escuro, onde podemos ficar presos por um longo tempo. Sempre que a gente tenta sair desse lugar, somos sugados para mais fundo e mais fundo, na lama do sofrimento. Mas, que a nossa queda termine na rocha sólida do chão, ou numa terrível areia movediça, estamos sempre distantes da beira elevada dos nossos melhores aspectos. E essa queda e essa aterrissagem Custam um preço Quando nós nos encontramos No precipício No lugar elevado do altruísmo Da empatia, da integridade, do respeito E do compromisso e engajamento Podemos ficar de pé firmes ali Especialmente se estamos conscientes do que pode acontecer se perdermos a nossa base. Esse reconhecimento pode alimentar a nossa determinação para agir a partir de nossos valores, assim como a nossa humildade sobre quão fácil é cometer erros. E se realmente escorregarmos e cairmos, ou se a Terra desabar debaixo dos nossos pés, a gente tem de alguma forma de encontrar o nosso caminho de volta para aquela beira elevada, onde o nosso equilíbrio e a nossa firmeza podem nos manter enraizados e a paisagem é vista em sua inteireza. Idealmente, podemos aprender a nos manter livres dessa queda no precipício, pelo menos na maior parte do tempo. Ainda assim, o itinerário é sujeito à realidade, mas cedo ou mais tarde, a maioria de nós vai escorregar e cair num desses abismos. É importante que não haja um julgamento crítico sobre isso. É o que a gente faz com essa experiência o que a gente faz utilizando essa queda como um lugar de transformação que é realmente importante. Eu acredito que a gente tem que trabalhar nessa beira do abismo, expandir os seus limites e encontrar o dom do equilíbrio entre os diversos ecossistemas dos estados da beira do abismo, de forma que possamos tornar uma maior variedade de experiências humanas disponíveis para nós. Na beira do abismo é onde podemos descobrir coragem e liberdade. Quer encontremos a angústia e a dor de outros ou nossas próprias angústias e dores e dificuldades Somos convidados a encontrar o sofrimento face a face, de forma que, esperamos, possamos aprender a partir dele e cultivar perspectiva e resiliência, assim como abrir o grande dom da compaixão. Em um certo sentido, os estados da beira do abismo são sobre como nós vemos as coisas, são uma maneira nova de olhar e interpretar nossas experiências do altruísmo, da empatia, da integridade, do respeito e do engajamento, e os seus lados sombrios. Quando nutrimos uma visão mais ampla, mais inclusiva, interconectada dessas qualidades poderosas e ricas dos seres humanos, Podemos aprender a reconhecer quando estivermos de pé numa dessas beiras do abismo. Quando estivermos em risco de escorregarmos e cairmos. Quando já tivermos caído. E como voltar para esse lugar mais alto, onde se manifesta o melhor de nós mesmos. De lá, podemos descobrir como cultivar uma visão que seja inclusiva. Uma visão dentro de nós mesmos, que nós desenvolvemos, nutrindo uma profunda consciência de como nossos corações e mentes funcionam no meio das maiores dificuldades da vida. E também vendo a verdade da impermanência, da interdependência e da ausência de chão firme. Essa visão mais ampla, mais vasta, pode se abrir quando conversamos com uma pessoa que está morrendo sobre o que ela está desejando. Quando a gente escuta fechar a porta da prisão. E quando a gente escuta de uma forma atenta e profunda as nossas crianças. Essa visão pode se abrir quando a gente se conecta na rua com uma pessoa sem teto, quando a gente visita a tenda molhada de um refugiado sírio preso na Grécia e quando a gente senta com uma pessoa vítima de tortura. Ela pode se abrir também através simplesmente da nossa própria experiência da angústia. Essa visão pode se abrir quase que em qualquer lugar. Sem ela, não podemos ver a beira diante de nós, o pântano debaixo de nós e o espaço aberto dentro e em volta de nós. Essa visão também nos lembra que o sofrimento pode ser nosso maior professor. Quando a nossa professora Joan começou a escrever esse livro, a gente conversou e ela estava falando que ela ia falar de uma coisa, talvez a coisa mais importante que ela podia compartilhar nesse momento com seus alunos e leitores, que é exatamente a questão desses estados da beira do abismo e do seu lado sombrio. E é curioso, porque essa expressão, na beira do abismo, tanto indica que a gente está no lugar mais alto, o lugar onde, como ela diz, aquilo que é o nosso melhor potencial pode se manifestar na forma de altruísmo, empatia, integridade, respeito, engajamento, compromisso, compaixão. E também aquele lugar de onde a gente pode escorregar e se afundar no lodo ou bater no chão muito duro e se machucar bastante. Essa é uma questão importantíssima para quem busca um caminho espiritual, seja através de uma religião organizada, seja através da sua busca individual. A gente sempre espera que um caminho espiritual nos traga paz de espírito e tranquilidade. Na verdade, o que o caminho espiritual propõe é exatamente te retirar da zona de conforto e te colocar frente a frente, com lugares muito escuros às vezes. É claro que a gente vai procurar não escorregar. A gente vai procurar sempre se sentir em chão firme. Mas uma coisa que ela falou inclusive nesse trecho é que a gente um dia vai ter que se habituar com a ideia de que não existe chão firme. Mas tudo bem. A gente durante o tempo do nosso aprendizado a gente precisa dessa sensação. E com essa sensação de ter chão firme em algumas coisas, a gente também tem a sensação de escorregar, cair, se machucar. E conhecer esses lados sombrios que, na verdade, podem ser a nossa chance de uma reorganização mais saudável da, das nossas personalidades. Mas a verdade é que quando a gente pratica Zazen, ou seja lá o caminho que a gente escolher, a gente sempre tem uma fantasia em algum lugar de que a gente vai encontrar a paz, uma paz inabalável que a gente nunca mais vai ficar angustiado ou sentir dor. Em geral é exatamente o contrário, a gente vai encontrar muito mais a nossa angústia a nossa dor. A diferença é que espera-se que a gente também desenvolva uma capacidade que ela chamou aqui de visão ampla, essa visão da paisagem inteira. Essa visão que faz com que a gente, quando estiver preso em algum pântano, veja que o mundo não é só o pântano. E quando a gente tiver uma queda, a gente perceba que o mundo não é só essa queda e que existe um cenário muito mais vasto, um espaço muito mais amplo e ilimitado. E que nesse espaço tem muita coisa que pode ajudar a gente a se recuperar. Tem a rede de todos os seres sencientes, tão vulneráveis e frágeis como nós, mas que, se juntando a nós, podem nos ajudar a escalar de volta uma parede íngreme, podem nos dar a mão para ajudar a sair de um pântano. Existe todo um espaço aberto onde a gente percebe que pensamentos, sensações, ideias, emoções são fluxos, estão passando e que a gente não precisa se agarrar com esses fluxos, como se fossem realidades eternas, pétreas, que não vão se modificar. E também vem a possibilidade da gente acolher os nossos piores e os nossos melhores momentos. De qualquer maneira, o que a Joan está também dizendo aqui é que a gente fala muito de acolher esses estados sombrios, mas a gente se esquece que isso não é uma coisa instantânea, que é só como dizer assim, ah, eu acolho a minha raiva, eu acolho o meu desespero, eu acolho o meu medo, e que dois minutos depois você vai estar surfando nas ondas do nirvana. Não é assim que funciona. Frequentemente você tem que acolher o seu medo durante um tempo que para você vai parecer eternidade. Frequentemente você tem que acolher várias coisas sombrias durante tempos onde você vai se sentir incapaz de ver a luz. Mas é sempre bom a gente lembrar do Sandokai. A luz e a escuridão andam sempre juntas. Então o que ela vai propor para a gente nesse livro, e a gente vai ver ao longo do estudo do livro, é que existem modos da gente ir aprendendo com os aspectos sombrios desses estados, aprendendo com as nossas escorregadas e quedas, que a gente pode fazer aquilo que os seres humanos fazem há milhares de anos, ser resilientes, aprender a, a partir da fragmentação novamente se reorganizarem e ficarem mais fortes do que estavam antes. Mas para isso a gente tem que ter a coragem de encarar esses estados sombrios. Então é aqui que o medo e a coragem se encontram. É aqui que o caminho espiritual se manifesta como um caminho de desafio para a gente. As qualidades do Bodhisattva vão se revelar exatamente no encontro com essas dificuldades. É por isso que o Zazen é importante, o Zazen ajuda a gente a encontrar base e firmeza, ajuda a gente a encontrar esse espaço ilimitado, onde a gente não fica limitado a apenas um sentimento, um pavor, um terror ou um medo. Mas para isso a gente tem que se habituar, a sentar, seja qual for a circunstância e não sair correndo dos estados que forem se apresentando. Zazen não é ficar conversando ou analisando com esses estados, mas é poder identificá-los quando aparecem e continuar quieto. Quando a gente fala continuar quieto, não é só esse quieto que a gente está agora, de perna cruzada, sentado na cadeira, mantendo a atenção na respiração e no centro é um quieto de não entrar na conversa com cada sentimento, cada ideia, cada momento. Esse momento da conversa existe, é o momento da terapia, é o momento da reflexão, da hora que você escreve o seu diário, da hora que você conversa com um amigo, da hora que você procura uma ajuda. Mas o Zazen não é para essa conversa, o Zazen é para você aprender a ficar realmente quieto nessa beira, Onde você tem a visão ampla, onde o espaço está todo lá. E caso aconteça essa escorregada na dor e na angústia, simplesmente ficar lá também. Não é para analisar isso no Zazen. É para simplesmente ficar, respirar e lembrar que existe todo um espaço ilimitado onde tudo está fluindo. Inclusive essa dor e essa angústia. Fora do Zazen, você pode buscar construir sentidos para isso tudo, ressignificar isso tudo, reconstruir a sua narrativa egóica de um jeito mais saudável. Mas o Zazen te dá a possibilidade de olhar, ver e acolher. É por isso que na tradição que a gente chama de Abdharma, que é uma tradição que surgiu no Theravada, uma tradição muito antiga, dentro do nosso caminho do Dharma, eles tinham o hábito de anotar todos os estados psíquicos que apareciam durante aquela outra forma de meditação que a gente chama de Vipassana, meditação em que a gente observa cada estado e presta atenção em cada estado, pode ser um estado físico ou um estado mental, e aí depois eles anotavam, e nessa, através dessas anotações eles chegaram a um número de milhares de estados emocionais diferentes, todos descritos no Abidardo, e por que que isso é importante a gente ter essa capacidade? porque essa capacidade significa que a gente pode efetivamente olhar nos olhos de cada estado, sentar com esses estados e depois poder analisar o que, é que eles significam ou incluí-los na narrativa egóica. A gente não junta isso tudo num bolo e tenta se livrar disso. Não é assim que funciona. Então, essa é a importância inicial do, das palavras da Joan. A gente tem que aprender a olhar de frente para esses estados. A gente não pratica para fugir desses estados. E é claro que cada um de nós vai saber do seu próprio limite e do quanto que precisa de ajuda fora dos Zazen para poder lidar com esses estados. Às vezes você precisa de terapia, às vezes você precisa de remédio, às vezes você precisa de alinhamento de chakra, reiki, acupuntura, tanto faz. Você tem que buscar aquilo que vai efetivamente te ajudar nessa tarefa. Mas o importante é saber que essa é a nossa tarefa, esse é o caminho espiritual. E que cada vez que a gente efetivamente escorregar, a gente vai ter a chance de se recuperar de um jeito mais saudável e poder participar de uma forma mais saudável da nossa comunidade, seja família, sangue, seja o que for. Então, que a gente possa, durante essa semana, praticar o Zazen, mas também, fora do Zazen, anotar os estados, perceber esses estados, tentar manter, seja um diário, seja qualquer coisa, buscar uma forma de poder realmente ser um investigador da sua vida psíquica e da sua vida relacional. Entender como é que você está lidando com esse mundo interno e como é que você está lidando com o mundo relacional, o mundo relativo, o mundo dos vínculos. A gente tem que levar a sério essa tarefa como investigadores do Dharma. Nguyen do Zendi sempre disse que a gente tem que estudar a si mesmo e esquecer de si mesmo. Os dois momentos existem. Quando a gente faz zazen, a gente procura ficar quieto e deixar as coisas fluírem. Fora do zazen, a gente procura entender e fazer sentido desse si mesmo. Então vamos procurar fazer disso um hábito que para alguns pode ser que comece essa semana, para outros seja só uma continuação. Mas o importante é que seja um hábito consciente, que a gente descubra que o caminho do Bodhisattva não é só sentar e, de repente, recitar um Sutra, mas é se perceber nesse caminho todo o tempo da nossa vida. Desliza na sua expiração, se aquieta no centro. Procura perceber o espaço aberto, ilimitado, no centro e em volta da gente.
0: lembrar a questão de vida e morte é de importância suprema